2: Pero, eh, óigame, Sebastián, habíamos hablado del tema de la elección del Contralor. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Porque hoy se reúnen las comisiones accidentales y sigue todo el debate alrededor de que este Congreso, que es de mayoría del gobierno, porque recordemos que el Centro Democrático tiene la bancada más grande en el Congreso actual, quiere dejarle casi que elegido al próximo Congreso, que es de mayoría alternativa, el Contralor General.
3: Sí, Camila, hoy hay mucho movimiento en el Congreso, no solamente por lo que se ha reportado en la mañana con otra moción de censura al ministro de Defensa, sino a las dos de la tarde en el Salón Amarillo se van a reunir las dos comisiones accidentales con, eh, contra la gente que se hicieron especialmente para elegir a los 10 elegibles, eh, que podrán ser finalmente el 3 de agosto, alguno de ellos el nuevo contralor de la República que va a reemplazar a Carlos Felipe Córdoba. Uno ve, Camila, las las comisiones y si es, es proporcionalmente a la representación que cada bancada tiene en el Congreso. Yo haciendo las cuentas, ahorita eh, algún invitado que tenemos en la línea nos va a contar hay 10 de la bancada alternativa y 21 de lo que se puede decir la, la, la coalición. Entonces, pues si hay muchos números si y mucha pinta que, que los candidatos fuertes del gobierno, pues finalmente será serán los, los elegidos.
2: Pues déjeme saludar al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, que entiendo es uno de los que hace parte de las comisiones accidentales. Senador Ramírez, bienvenido.
1: Camila, muy buenos días. Un saludo a todos sus oyentes y gracias por la invitación.
2: Bueno, senador Ramírez, ¿cómo es esto que ustedes le quieren dejar casi, casi que seleccionado el, el Contralor al próximo Congreso? porque finalmente pues ustedes en esta oportunidad son mayoría y a pesar de que seleccionan 10, pues de esos 10 la lista es larga de los que vienen de, de la cuerda del actual eh, Contralor Felipe Córdoba.
1: Eh, no es cierto, Camila, y lo explico de la siguiente manera. La ley dispone lo siguiente. Primero, hay un concurso de méritos. La ley dice que, o señala, que prevalece el mérito para que lleguen los mejores, las mejores hojas de vida... Por, sus, por su experiencia, por su docencia, por su producción en materia de libros, etcétera, Unos criterios que se establecen donde se escoge una universidad pública de todas las mejores calidades. En este caso se escogió la Universidad Industrial de Santander de todas las hojas de vida que llegan al Congreso de la República. El siguiente paso de ese concurso de méritos se escogen 20. De esos 20 es una comisión accidental donde son 16 senadores y 16 representantes proporcionalmente los partidos que componen el actual Congreso. Para decirle en el caso, de los 32 congresistas que componen esa comisión accidental, solamente del centro democrático somos cuatro. De esos 20, lo único que hace la comisión accidental, obviamente, repito y reitero, prevalece el mérito. Para esos 20, esa comisión accidental hoy a las 2 de la tarde se reunirá para escoger 10. De esos 10... El Congreso en Pleno, el próximo 27 claro, de julio, sí, los... Sí, pero, senador, mm. eso, Entonces... eso,
3: lo, eso lo, te, lo contamos y lo tenemos claro, pero lo importante de hoy, y quiero que me diga su opinión, usted qué votaría en ese momento, es cómo se van a elegir a los 10, porque lo, te, lo que yo tengo entendido es que el método tradicional es que cada uno de ustedes... ...pone sus 10 nombres predilectos... ...y los 10 nombres que más veces se repiten... ...serán finalmente los elegidos... ...pero la bancada alternativa quería proponer otras cosas... Eh, que, ...que hubiese otros ingredientes... ...¿cuál es su postura? ¿Cómo se debería elegir a los 10 finalistas en su opinión?
1: Primero que todo... Eh, ...no se ha propuesto nada... ...no nos hemos reunido para hablar sobre los criterios... ...no se ha propuesto nada... ...no se ha hablado sobre los criterios para la elección de los 10... ...y lo que yo sí tengo que decir... Porque yo como servidor público también tengo deberes y es respetar la ley. Y la ley señala que se prevalecerá el mérito. Por eso que ser muy respetuosos de un concurso de méritos previo al cual hemos llegado a los 20. Yo creo que eso es un tema que se debe respetar es un aspecto fundamental y relevante al momento de que la Comisión Accidental escoja esos 10 entonces si ya hay un concurso de méritos lo único que la Comisión Accidental tendrá que empezar a revisar es sus hojas de vida, antecedentes obviamente tengo que hacer claridad que esta elección sea de cara a los colombianos y tengo que también decir, también ha habido un proceso previo de la Comisión de Acreditación Documental, donde se revisan antecedentes de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Hojas de Vida, que estén cumpliendo los requisitos que establece la ley y la Constitución para ser el próximo Contralor General de la República. Por eso, creo que tampoco es que tengamos una libertad para escoger los 10, yo creo que aquí también en esa comisión de, de, de accidental para elegir el próximo contralor se debe respetar el mérito.
2: Pero yo, yo, yo sigo sin entender la premura, es decir, ¿por qué el afán de ustedes dejar eh, pues los candidatos, los precandidatos escogidos y no dejarle esto al próximo Congreso como se debe y como al final eh, debería ser? Es decir, ¿cuál es el interés de ustedes de dejar amarrado esto?
1: No, no, no es ningún interés eh, sospechoso u oculto. El único interés es cumplir la ley, y la ley así lo dispone.
2: Dispone que ustedes tengan que dejar elegidos eh, los 10. Eso podrían dejárselo al próximo Congreso. La ley dispone que el, que, el, que el Contralor se tiene que elegir cuando se elija el nuevo presidente. Y siempre, o, o dígame si yo estoy equivocada, senador, se, se hacía todo el proceso con, eh, con el nuevo Congreso a partir del 20 de julio.
1: Eh, Camila, es la primera vez que se hace en este nuevo mecanismo, por eso no, se, no tenemos un antecedente y quiero aclarar, en el caso de las corporaciones públicas a nivel departamental y local, se hace de esta manera por los tiempos porque el próximo Congreso se instala el 20 de julio, el 27 ya se tienen que escuchar en el Congreso en pleno y el 3 de agosto se elige. Claro, la pero por eso,
2: usted... pero entonces, senador, entonces, a ver, pero vamos más despacio. Entonces, sí es cierto que lo quieren dejar elegido, porque es que entre 10 usted puede meter de todo y hay como 5 que vienen de la de la cuerda de, de Felipe Córdoba y es la primera vez que lo hacen así. Entonces, sí, y, y, es, y es legítimo, pues es legítimo que ustedes digan, oiga, nosotros ahorita somos mayoría, vamos a hacer esto, la ley nos lo permite y vamos a querer dejar casi que elegido el contralor, porque no confiamos en el Congreso que viene que es de mayoría pro progresista, pero que lo digan.
1: Pues, Camila, pues no es así, que no es de la cuerda de nadie, es la única, la única cuerda que ha existido en este nuevo mecanismo, es el mérito, es un concurso de méritos por parte de la UIS, entonces la única cuerda que existe a hoy es la UIS y un concurso de méritos, es la única cuerda que conoce hoy el Congreso
2: concurso de méritos se ha cuestionado mucho y también se ha dicho que ese convenio interadministrativo con la UIS preguntan por qué la UIS y no otra universidad por qué decidieron la Universidad Industrial de Santander y no otra o sea, también ha habido críticas bueno, al, al, al mecanismo del concurso de méritos que se eligió
1: y si hubiera escogido otra también hubieras dicho por qué esa y por qué no otra y eso yo creo que es una pregunta de la mesa directiva que es la que escoge ese convenio interadministrativo o la que adelanta un proceso administrativo para señalar la universidad y creo que la UIS pues es una de las mejores universidades del país y creo que pues su reconocimiento le antecede.
0: Sí, doctor Ramírez, ¿pero legalmente había algo que dijera, alguna norma que estableciera que el actual Congreso debía suplir estos trámites previos a la elección del Contralor o eso era posible que lo eligiera el, el, el Congreso entrante?
1: No, la ley señala que este Congreso pueda adelantar, el proceso en el cual vamos, que es el concurso de méritos y la comisión accidental no, para los 10. Lo puede hacer... Así lo eh, señala la ley.
0: Sí, de acuerdo, no, así lo pueden es, hacer, sí, claro, pero, pero digo estamos yo... Estamos dentro del marco de la ley. Así sí, es. no, de acuerdo, no, no, no se está poniendo eso en duda. Lo que mi pregunta es si había algún tipo de límite en el tiempo que estableciera que ustedes tuvieran que adelantar ya esa tarea o si eso se podía esperar un poquito más.
1: No, la, la ley señala que en estos tiempos se puede hacer y así lo dispuso la mesa directiva del Congreso de la República.
2: Senador, entonces, ¿cuándo van a dejar listos los diez nombres que le van a dejar al próximo Congreso para que de ahí saquen al Contralor General de la República? Qué tremendo poder tiene ese funcionario. Uno, por la nómina que, que le dejaron a la aprobación que le hicieron a Felipe Córdoba en la reforma a la Contraloría. Y dos, pues porque es una, es eh, un ente de control importantísimo. Entonces, ¿cuándo dejan listos los diez eh, semifinalistas? Camila, ¿cómo
1: vamos? Concurso de méritos, la UIS filtra a 20 de todas las personas, abierta a todos los colombianos que pusieron a consideración su hoja de vida, todos los colombianos libremente. La UIS depura y filtra en un concurso de méritos a 20. De esos 20, una comisión accidental donde están todos los partidos, todos los partidos, según su participación en el Congreso, esos 32 congresistas escogerán hoy, de esos, 30, de esos 20, 10. Esos 10 se escucharán en el Congreso en Pleno el 27 de julio y escogerá el próximo Contralor General de la República el 3 de agosto.
2: Pues, senador Ciro Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros, por pues darnos la explicación que tiene un sector de la bancada mayoritaria del Congreso actual frente a por qué quieren dejar lista la elección del Contralor o por lo menos los 10 semifinalistas. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: A ustedes por la invitación y estaremos contándole a los colombianos para que esto sea un proceso transparente y de cara a los colombianos. Muchas gracias.
2: Sebastián, ¿quiénes son los más opcionados para quedarse con ese cargo? Que además, mire, sería legítimo que lo dijeran, que dijeran, oiga, nos, esto se puede hacer y nosotros queremos dejar listos los 10 eh, semifinalistas porque ahorita somos mayoría y es un ente de control importantísimo. Y en el próximo Congreso la mayoría es alternativa y no queremos que ellos elijan el, el Contralor. Así se haya hecho así toda la vida, pero pues que no lo dicen, a pesar de que se sabe esto hace mucho tiempo. ¿Quiénes son los eh, los favoritos?
3: Sí, las fuerzas van a cambiar, además, Camila, del poder que usted hablaba de la Contraloría, ya antes de darle los nombres más importantes... Eh... Durante el paso de Carlos Felipe Córdoba en, en la Contraloría se duplicó el presupuesto, pasó de 570 millones de pesos a 1.2 billones. Entonces, pues sí, es un organismo muy importante. Y estos son los nombres que yo creo que van a salir mucho en los medios de comunicación en este debate sobre la elección del nuevo contralor. Atención, el primero, además que sacó el mejor puntaje eh, del que hablábamos ahorita con el senador Ciro Ramírez, Andrés Franco Castro, él fue contralor distrital Camila de Bogotá, pereirano de 46 años, sacó el mejor puntaje y es de los que quizá tiene muy buena opción está María Fernanda Rangel es cucuteña, abogada eh, y en este momento ejerció pues, una, un puesto en la dirección de información y análisis inmediata de la Contraloría, es como la mujer mejor parada y le tengo otros dos nombres, Luis Carlos Pineda Telles, contralor delegado él es abogado de la Universidad del Rosario eh, está especializado en derecho administrativo y entró de la mano de la ampliación, una ampliación importante que hizo Felipe Córdoba de la Contraloría en su segundo año y ahí entró como contador delegado y quizá la persona que tiene más números que es el candidato del gobierno es Luis Alberto Rodríguez eh, él es de Valledupar de 34 años economista fue el director de planeación nacional y lo curioso Camila es que él cumple 35 años el 25 de junio siete días antes de que en teoría podría eh, ser elegido como contralor y ese es el requisito para ejercer so, ese sea, cargo tener 35 un joven, años y es, es ah. que ese es
2: uno de los requisitos Sebastián porque si uno mira los requisitos para ser contralor uno de ellos es tener 35 años el otro ser eh, colombiano de nacimiento se necesita tener un título universitario y haber sido profesor al menos cinco años y quién no puede ser contralor quien no puede ser contralor es por ejemplo por ejemplo, una persona que haya sido miembro del Congreso o funcionario público en el último año, excepto si fue funcionario por ser profesor. Es decir, si fue profesor de una universidad pública, sí puede aspirar a ser contralor. De lo contrario, no. Y este señor, pues eh, para recordarles a los oyentes, el Contralor eh, General de la República es el que vigila la platica, ese es el que vela por la legalidad de todos los dineros que se maneja, que tienen mm. en la mano eh, los funcionarios en Colombia. Entonces es el que está con la mirada puesta en para dónde Oiga, van Camila, todos esos recursos.
0: Pero, pero viéndolo desde la teoría, no es tan malo que este Congreso sea el que elija al el Contralor, porque lo que usted dice es cierto, vamos para una mayoría progresista, quizá, eventualmente, también a un gobierno progresista, y pues, la democracia es de equilibrios, ¿no?, al fin, al final, ¿no?
2: Sí, pero lo que pasa es que es la primera vez que lo hacen, entonces, ¿por qué no lo habían hecho antes? Claro, porque como siempre quedaban los mismos, entonces, con los mismos y todos decían, ay, sigamos con la con, eh, pues, con la con la práctica y con la tradición, pero en esta oportunidad, no. Claro, como viene un, un congreso distinto, entonces, ahí sí quieren cambiar las, las reglas de juego, es que depende como usted lo mire, ahí sí, Eduardo, es depende quién